0: E falando da Palavra de Deus Nós estamos iniciando hoje uma nova série A Revolução do Amor E eu quero dizer também para você que mora na grande São Paulo Que a partir de do domingo que vem Vamos ter os cultos presenciais tá? Vamos ter os cultos presenciais aqui na Pasture de São Paulo Que fica perto do shopping Anália Franco tá? Vai ser muito, muito especial Os três horários Nove e meia da manhã, onze e meia da manhã e às sete horas da noite Já domingo que vem presencial E para você que está online em qualquer lugar do mundo Não esqueça Nós vamos continuar sempre aqui online Trazendo a palavra de Deus para a sua vida E eu estou assim muito, muito emocionado sobre essa série A revolução do amor A mensagem, o tema da mensagem de hoje é Socorro! Como andar em amor? Eu creio que todo cristão sincero e sério Tem chegado a essa conclusão Desse tema aí Socorro! Como andar em amor? Porque muitas vezes aquele cristão fala assim Eu estou decidido, eu vou andar em amor eu vou começar a tratar as pessoas com mais carinho Na minha casa, você que é casado Eu vou ser uma pessoa mais amorosa Mas quantas vezes Ela acaba pisando na bola Ela acaba não conseguindo andar em amor Então, socorro Como andar em amor? Nós vemos um texto muito interessante na palavra de Deus Em Filipenses capítulo 4 Versículos 2 a 3 Diz a palavra de Deus O que eu rogo a Evódia E também a Cíntique É que vivam em harmonia no Senhor Agora, quem está escrevendo isso aqui É o apóstolo Paulo Ele que plantou a igreja de Jesus Lá na cidade de Filipos E ele está escrevendo essa carta Essa carta de Filipenses Lá no primeiro capítulo Ela endereçada aos santos aos bispos e aos diáconos. Ou seja, todos os irmãos, os pastores, os bispos e todos os diáconos da igreja em Filipos. Agora, lá perto do final da carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu quero também pedir a essas duas irmãs, a Evódia e a Sinti, que elas vivam em harmonia no Senhor. Que elas vivam em harmonia no Senhor Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo Que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho Com Clemente e meus demais cooperadores Os seus nomes estão no livro da vida Impressionante esse texto Impressionante por quê? Nós vemos aqui, são duas mulheres e elas não estavam bem uma com a outra, parece que elas estavam com uma certa situação, causando até divisão na igreja, por quê? O pior, essas duas mulheres eram líderes dentro da igreja, interessante que hoje em dia tem muitas igrejas que são tão machistas, que elas... Não deixam mulheres serem líderes Mas essas eram líderes dentro da igreja Nós podemos notar que o que o texto fala é que Paulo diz é, Elas lutaram ao meu lado Na causa do Evangelho Quer dizer, elas ajudaram ele Talvez até na plantação da igreja lá em Filipos Elas eram pessoas é, convertidas E, e estavam ajudando-o lá na igreja Então Que mais que diz A, a, a palavra de Deus ela, ela diz que Com Clemente e meus demais cooperadores Então além dessas duas mulheres teve, Tiveram outros missionários Que ajudaram O apóstolo Paulo Implantar a igreja Lá, em, lá Na igreja Em Filipos Eu só quero pedir que, por favor, não fiquem conversando aí, tá? Obrigado. É, uma coisa muito, muito importante é nós notarmos algo aqui muito, muito forte e muito precioso. É que essas mulheres faziam parte da equipe de liderança da igreja e elas estavam tendo Problemas sérios Uma com a outra Mas Apóstolo Paulo Não faz de conta que esse problema Não estava acontecendo Apóstolo Paulo não passa A mão por cima Dessa situação Ele realmente Fala que elas Devem consertar A situação É muito, muito forte Isso aqui ele leva a sério essa falta de harmonia. Ele mostra que é, é importante que seja resolvido. Ele até pede um dos, do, o, dos líderes principais da igreja, ele fala, o leal companheiro de julgo, que por favor resolve, ajude essas mulheres a resolver a situação. É muito sério isso. Porém, ele não condena essas mulheres. Ele não condena, ele muito pelo contrário, elogia essas mulheres Ele diz, nós não podemos tolerar essa falta de harmonia, essa falta de amor Tem que ser consertado Mas só pelo fato delas de não estarem agindo em amor como elas devem Não quer dizer que elas estão condenadas Não, ele, diz, ele até elogia, ele diz que elas eram líderes importantes E os, que os seus nomes estão no livro da vida ele diz, os seus nomes estão no livro da vida Então isso é muito bonito Que o apóstolo Paulo mostra essa, esse amor e compaixão pelo Espírito Santo E ele mostra fé e gratidão Agora, apesar de um problema sério Elas ainda são consideradas importantes no reino de Deus Esse nosso Deus é muito compassivo ainda bem que Deus é tão diferente do que o ser humano. Porque nós seres humanos, talvez a gente ia olhar, poxa, essas mulheres causando uma divisão na igreja, essas mulheres estão tendo problemas. Elas de quantos hoje em dia iam falar frases assim. Elas não podem Pensar que vão ficar de mal uma com a outra E continuar congregando aqui, causando problemas na igreja É melhor até elas nem congregarem aqui Os religiosos diriam isso É melhor elas nem congregarem aqui Se elas não querem levar a sério as coisas de Deus Que elas estão com essa falta de harmonia Outros diriam assim Elas são muito hipócritas Continuam aí com essa cara de santinha e, e todo mundo sabe que elas não estão se picando Que elas, elas são líderes e não estão se dando bem Alguns historiadores acham que elas lideravam Grandes igrejas nas casas dentro da cidade de Filipos E que era uma disputa como se fosse Uma divisão mesmo na igreja de Jesus na cidade de Filipos. E então... Hoje em dia teria pessoas já usando isso como uma desculpa para não congregar mais Eu, eu hein, vou ficar congregando numa igreja onde as líderes estão andando em falta de amor? E ia ter fofoca, ia ter, é, é, se fosse hoje em dia, iam para redes sociais falar, por isso que eu não congrego na igreja, por isso que eu não vou para a igreja, porque as líderes estão aí, ó, nem sabendo agir em amor uma com a outra, não são exemplo para a vida da gente. Mas Deus não abre esse precedente, Deus não permite. Esse tipo de pensamento O erro de alguém Não justifica o meu erro Só porque os líderes falharam em uma área Ou estão falhando Deus leva a sério Ele não está passando a mão por cima Tem que resolver o problema Mas ele também não diz o seguinte Olha, então o, o erro dele justifica o seu erro Você pode deixar de congregar com outros cristãos Você pode deixar de, de ter um compromisso com, com a igreja local a Bíblia ensina, vez após vez, essa importância de congregar E Paulo aqui mesmo, em Filipenses, encoraja os irmãos a serem fiéis com Jesus E um com os outros, e considerando os outros superiores a si mesmo Ele diz isso aqui no livro de Filipenses, capítulo 2 Ah, ainda bem que Deus é diferente Porque se fosse nós A gente talvez teria tratado essas, essas mulheres Com muita falta de compaixão A gente talvez teria disciplinado essas mulheres Tirado elas de toda a posição de liderança E talvez até expulsado elas da igreja Ainda bem que Deus é diferente E é sobre isso que eu quero falar Ainda bem que Deus é diferente Primeiro ponto Está certo? Ainda bem que Deus é diferente Agora, como é Deus então? Como é Deus? Vamos ver Número um Ele é compassivo, bondoso e tardio em irar-se Isso que a Bíblia ensina Deus é compassivo Ele é bondoso eu amo essa expressão Tardio em irar-se Está escrito em Salmo 103, versículo 8 o Senhor é compassivo e bondoso Tardio em irar-se e rico em bondade Ainda bem que Deus nos trata assim Porque todas, toda vez que a gente não é paciente com alguém Porque estão agindo com falta de amor Ou porque pisaram na bola E a gente não é paciente com ela nós estamos sendo hipócritas, porque nós também já pisamos na bola Nós também já agimos com falta de amor Então, quando eu não estou sendo paciente, tardio em irar, bondoso e compassivo Quando eu não estou dando um grande desconto para aquela pessoa Eu estou sendo hipócrita, porque eu também falho tanto, tanto, tanto então nós temos que ser amorosos Nós temos que ser compassivos Nós temos que dar um grande desconto Para aquela pessoa Que mais que diz a palavra de Deus? Ele não nos vive Não vive nos repreendendo Como é Deus, ainda bem que Deus é diferente Ele não vive nos repreendendo Uau! Você já viu pessoas que vivem repreendendo o outro? Normalmente, os religiosos Os pais, às vezes, com os filhos Só vivem repreendendo, repreendendo, repreendendo Já foi comprovado por estudo científico Se você quiser que o seu filho, viu papai, viu mamãe Mude mesmo de verdade Seja uma pessoa melhor Você tem que corrigi lo Mas para cada correção, para cada repreensão você deve dar cinco elogios Cinco palavras de encorajamento Cinco momentos de realmente dar um up na vida dele Ainda bem que Deus é assim Ele nos encoraja muito Ele nos corrige também Mas muito mais Ele nos encoraja Ele nos elogia Ele nos é, fortifica A Bíblia que fala isso olha, Salmo 103, versículo 9 ele não vive nos repreendendo. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Ainda bem que Deus é diferente do que tantos seres humanos, porque senão essas duas mulheres, a Evódia e a Sintique elas teriam sido, com certeza, marginalizadas Expulsas da igreja Todo mundo teria fofocado E por elas serem líderes dentro da igreja Elas serem líderes dentro da igreja Muita gente teria usado de uma desculpa é, Justificando Eu não vou congregar mais Eu não vou para essa igreja Ainda bem que Deus é diferente Terceira coisa que nós vemos sobre Deus é que Ele perdoa, Ele dá nova chance e Ele ama infinitamente. Uau! Ele perdoa, Ele dá nova chance e Ele ama infinitamente. Olha aqui em Salmo 103, versículo 10, continuando o nosso texto. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor para, por aqueles que o temem. Como é Deus? Deus é diferente. Ainda bem que Deus é diferente. Como é Ele? A quarta coisa que nós vemos aqui. Ele encoraja o arrependimento nas pessoas Ele ama, perdoa, é compassivo Não fica repreendendo, Mas ele encoraja o arrependimento Ele apaga nossas falhas E ele acredita em nós Salmo 103, versículos 12 e 13 diz Quanto o Oriente está longe do Ocidente Assim ele afasta de nós os nossos pecados Então... Deus quer que a gente se arrependa Para Ele poder perdoar por completo E afastar de uma vez por todas os pecados Ele quer que você pare de pecar para, para o seu bem, porque Ele te ama E Ele quer afastar esses pecados Totalmente de você Ele fala quanto o Oriente está longe do Ocidente Interessante isso aí A distância entre o Oriente e o Ocidente É infinita né? Então ele diz Ele afasta de nós os nossos pecados E como um pai trata com bondade os seus filhos Assim o Senhor é bondoso Para aqueles que o temem E em quinto E último lugar No que se refere a como Deus é Olha só, ele entende a nossa fragilidade humana Ele entende a nossa fragilidade humana Quantas vezes nós temos sido impacientes com as pessoas Faltado de amor E, 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 e Deus não Essas duas mulheres estavam com problemas sérios Mas Deus não passou a mão por cima Mas ele teve compaixão Deus mostrou que era importante elas arrependerem Mudarem de comportamento E andarem em harmonia Mas ele mostrou compaixão Mostrou carinho Por quê? Ele entende a nossa fragilidade humana Salmo 103, versículo 14 diz Pois ele sabe que somos feitos Ele sabe como somos feitos Lembra que somos feitos Pó. Agora, esta área de andar em amor, quando Deus dá essa diretriz para essas duas mulheres, para elas realmente andarem em harmonia, Deus fez isso publicamente na carta de Filipos. De filipenses Paulo estava escrevendo para a cidade de Filipos Para essa igreja Era uma carta que seria lida Na frente de todo mundo E você fala Mas por que que Paulo então escreveu na frente de todo mundo Para essas duas mulheres Andarem em amor uma com a outra Por várias razões Uma Porque Todo mundo sabia já do problema Estava causando divisão na igreja então, Paulo não podia fazer de, conto, de conta que aquilo não estava existindo Ele não podia fazer de conta que aquele, tava, é, é, aquele era um probleminha pequeno Que ia passar sozinho, não Tinha que resolver Todo mundo sabia, era um problema público Tinha que ser resolvido publicamente E Paulo disse, olha... Pelo Espírito Santo, Paulo corrigiu e falou É importante vocês viverem em harmonia E andarem em amor um com o outro E parar com essa divisão Então, é, isso foi muito forte outro grande, Outra grande razão é porque não é uma sugestão E aí, aí a segunda, o segundo grande ponto da nossa mensagem de hoje Andar em amor não é uma sugestão na realidade, é uma ordem que Deus nos dá Por isso que essas mulheres não tinham opção Se elas iam andar em amor ou não Elas eram cristãs E como cristãs, elas tinham amor não como uma opção Não como algo opcional Olha o que diz a Palavra de Deus em João 13, 34 Jesus que disse isso Olha o que Jesus disse Novo mandamento Não, não é nova sugestão Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Ameis uns aos outros Por isso que lá no texto que nós lemos em Filipenses O apóstolo Paulo fala assim E para você, fiel companheiro de jogo, ou seja, o pastor principal lá da igreja de Filipos Ele falou, ajude essas mulheres Você também leva a sério Paulo tinha que também publicamente falar para o pastor Levar a sério para resolver a situação entre essas duas mulheres Porque todo mundo sabia que o problema existia E não podia Paulo fazer de conta que a ah, esse problema não é tão sério assim Não, não, ele é sério Duas, essas duas mulheres, Evódia e Sintique, vamos andar em amor. E pastor, o pastor, da igreja, o pastor principal da igreja de Filipos, por favor, garanta que isso aconteça. Garanta que elas vão andar em amor uma com a outra. A Bíblia fala que Jesus deu um novo mandamento. E esse novo mandamento é que nós nos amemos assim como Ele nos amou. Ele nos amou Infinitamente Ele nos amou infinitamente Ele deu a sua vida por nós E a Bíblia fala que o novo mandamento Que Jesus nos deu É que nós amemos uns aos outros Da mesma forma que Ele nos amou É interessante porque É para o nosso bem que Ele faz essa ordem Que ele dá essa ordem Ele não deixa como uma sugestão a uma opção Porque ele sabe que não é tão difícil Não é tão fácil a gente andar em amor É difícil E por isso ele dá como a ordem Porque aí nós vamos levar bem a sério isso Agora, interessante também Que nesse mesmo texto ele mostra Que esse sinal vai acompanhar Aquele que realmente é um verdadeiro seguidor de Jesus E é interessante que o tema para o nosso ano de 2021 É esses sinais acompanharão aqueles que crerem Estes sinais acompanharão aqueles que crerem É o que diz a palavra de Deus Uau, que coisa forte Lá no contexto de Marcos, ele está falando dos milagres, das curas que acompanharão os que creem Porém, além dos milagres, das curas A palavra de Deus mostra que existem outras marcas identificadoras do cristão Outros sinais que vão acompanhar o cristão E talvez o sinal principal que acompanha o cristão é o amor é o amor Então esses sinais acompanharão os que creem E aí vai para o nosso terceiro ponto É a verdadeira marca identificadora do cristão A verdadeira marca identificadora do cristão João capítulo 13, versículo 35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Uau, que coisa poderosa, que coisa gloriosa e agora nós vamos para o nosso quarto ponto muito, muito importante. Porque talvez você esteja perguntando assim. Pastor, mas como andar nesse amor então? Como andar nesse amor? Deixa eu te falar. Tem alguns segredos muito, muito preciosos. tá? E eu quero enfatizar três segredos ainda nesse culto. Nesse culto, nessa palavra. Esses três segredos são realismo. Determinação e fé Realismo, determinação e fé Vamos começar com realismo Aqui no, em Filipenses nós podemos ver que O apóstolo Paulo não fez de conta que o problema não estava acontecendo Pelo Espírito Santo, ele levou a sério Ele disse, o que eu rogo a Ivoja e também a Sinti É que vivam em harmonia no Senhor e aí ele continua assim, e eu peço a você, leal companheiro de julgo Ou seja, o pastor principal da igreja de Filipos Que as ajude Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho Com Clemente e meus demais cooperadores Os seus nomes estão no livro da vida Essas são grandes mulheres de Deus Os nomes delas estão no livro da vida Elas são líderes Mas nós não podemos fazer de conta que elas não estão com um problema sério E nós temos que ser realistas E encarar o problema para resolver o problema, tá certo? Segunda coisa que nós vemos para você poder andar em amor, além de você ser realista, você tem que ser realista, não fazer de conta que você é uma pessoa toda amorosa quando você não é, mas você tem, também tem que ter uma santa determinação. Essa determinação nem nem sempre, deixa eu falar uma coisa, nem sempre é fácil você andar em amor. Nem sempre é fácil, muitas vezes até é difícil. Para sermos bem honestos É difícil você talvez deixar de discutir Com sua esposa, com seu marido De, de você tratar os seus filhos com amor Ou, ou aquele colega lá de, da faculdade Ou colega do trabalho que te trata com tanto desdém Nem sempre é fácil Mas se você quiser o melhor de Deus É importante ter essa santa determinação essa determinação inclui Humildade Persistência Se você quiser mergulhar nessa revolução Do amor Vai ter que ter essa santa determinação Mas eu quero enfatizar isso aqui, olha Quando você compreender o valor de andar em amor Você terá a determinação e a persistência De tomar posse Dessa virtude Quais são os va... Qual é esse valor? Quais são as grandes vantagens De andar em amor? Nós podemos ver aí Várias delas Primeira, suas orações serão respondidas Você sabia disso? Que a fé atua pelo amor Gálatas capítulo 5, versículo 6 Diz, porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão, nem a incircuncisão Tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor então, as orações são respondidas pela fé E a fé atua pelo amor Se você não estiver andando em amor A sua fé não vai funcionar como ela deve Por isso, suas orações estão respondidas Outra coisa, outra grande, ó, grande vantagem de andar em amor É que sua casa se torna um pedaço do céu Quando você anda nesse tipo de amor O seu lar se torna um pedaço do céu se torna uma, agradável você voltar para casa Você está em casa, você ama estar em casa Porque ela é um pedaço do céu Terceira coisa Você constrói um alicerce Para uma vida de cura e saúde para o seu corpo Já é comprovado vez após vez que muitos tipos de câncer, de enfermidades, outras doenças do coração Vêm por causa de amargura, Por causa de, de, de pressão, de tensão, de, 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 de discussões, de brigas E é verdade que a falta de perdão e a falta de amor Abre a porta para o maligno Colocar todo tipo de doença e enfermidade no corpo Vez após vez após vez Isso tem sido comprovado Não só na, nas experiências do dia a dia Mas pela própria ciência Que a falta de amor gera muitas enfermidades e doenças Outro, Outra grande vantagem de andar em amor É que você se torna uma pessoa atraente As pessoas querem estar junto com você Você se torna uma pessoa onde todo mundo quer estar perto de você porque você está cheio Do amor de Jesus Outra vantagem, você se torna Emocionalmente Inteligente Quem sabe andar em amor Começa a ser uma pessoa emocionalmente Inteligente, que sabe Trabalhar, que sabe aconselhar As pessoas, que sabe se dá bem com as pessoas Então você forma relacionamentos Com sucesso e, e você se torna então Uma pessoa bem relacionada E por fim Você começa a ter sucesso nos relacionamentos E as portas do sucesso Se abrirão Para você Veja bem É comprovado vez após vez Que as grandes empresas Elas querem contratar não só pessoas que são peritas na sua área Mas que sabem se relacionar bem com outros Porque se não soubesse se relacionar bem com outros Nem adianta o cara ser muito bom na área dele Mas ele não sabe se relacionar com ninguém Ninguém gosta de trabalhar com ele E o grande sucesso hoje em dia É saber trabalhar em equipe E se você não souber andar em amor Então... Muitas portas que poderiam se abrir para você vão fechar Porque aquela empresa vai, vai demitir, vai falar Não, esse aí eu não quero trabalhando Porque ninguém gosta dele Ninguém sabe, ele não sabe trabalhar bem em equipe Ele não sabe se relacionar bem com as pessoas Mas não é necessário somente Não é necessário somente o, o, o realismo a determinação, mas também a fé A fé Se você quiser andar no amor É necessário não somente o realismo A determinação É necessário também a fé Para apropriar do amor sobrenatural Na sua vida Muitos cristãos são realistas é, Eu não sei andar em amor eles estão determinados, eu quero andar em amor. Mas mesmo assim não estão conseguindo andar em amor. Por quê? Porque está faltando a fé viva. Está faltando aquela fé viva. E interessante que a Bíblia nos ensina que para a gente andar nesse amor sobrenatural, tem que saber liberar a fé. Tem que saber liberar a fé. Agora, como liberar essa fé, pastor Eibe? Olha esse texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz Por meio delas, ele está falando das, das, da, do, da íntima comunhão com o Senhor Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina Você já viu, irmãos e irmãs às vezes quando você vai falar com muito carinho Irmão, você pisou na bola, rapaz Você agiu com falta de amor Você não foi paciente Ah, eu só sou humano Eu sou humano também Gente, eu sou humano eu... E eles dão isso como desculpa Eu sou um, 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 um ser humano Ninguém aguenta tanta, tanta coisa, tanta pancada, etc Mas sabe, quando você aprende a mergulhar nessa evolução de amor Você aprende a tomar posse Da natureza sobrenatural do Senhor A Bíblia fala que através das promessas Você se torna coparticipante da natureza divina Mostra esse versículo de novo Isso é forte demais Olha só o que ele diz 2 Pedro 1,4 Por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vocês se tornem Coparticipantes da natureza divina Meu Deus Você está vendo o que esse versículo está dizendo? Você realmente pode participar da própria natureza divina Divina não tem desculpa para você agir com falta de amor. E nessa série nós vamos mostrar como apropriar dessa natureza divina. Como apropriar dessa natureza sobrenatural para você andar em amor. Nessa série nós vamos estar mergulhando nisso. Nós vamos estar mostrando como que você poderá participar dessa revolução que vai tomar conta do Brasil e do mundo. Pode ter certeza, a revolução do amor Eu quero encerrar com uma Pequena História sobre a minha Própria vida Eu Não era uma pessoa Amorosa, ainda estou crescendo Ainda tenho muito para aprender Mas eu era muito menos amoroso Do que eu sou agora E Eu agia muitas vezes Com falta de amor porque a minha mente era o seguinte, se a pessoa ficava ofendida, qualquer coisinha, é porque ela que era tudo mimimi, ela que era tudo errada, e eu não estava nem aí com ela. Eu, se eu estava convicto que eu não tivesse errado, então o problema era dela, dos problemas dela. E eu realmente atropelava as pessoas, machucava as pessoas sem querer, eu tinha boa intenção, mas eu machucava mesmo, e, e, e falava mesmo as verdades, e, e agia com falta de amor. Agora, eu já era um cristão, eu já tinha nascido de novo, e eu lembro que eu entreguei, é, de, depois de entregar minha vida a Jesus, muitos anos, eu aprendi os princípios de fé, e depois de aprender os princípios de fé, foi assim muito forte, foi muito maravilhoso, eu comecei a ver que pela fé eu podia receber milagres, pela fé eu podia receber cura, pela fé eu podia receber bênçãos financeiras Pela fé eu podia ver outras coisas aconteceram, eu estava fazendo faculdade teológica, pela fé eu podia pegar, é, é, a, a, a ter a ajuda de Deus nos meus estudos, pegar notas boas portas se abrirem, e eu comecei a ganhar tantos resultados pela fé, depois que eu aprendi os princípios de fé, minha vida mudou por completo, só que existia um problema, eu começava a aplicar a fé, e aí não estava acontecendo certos milagres, a minha fé muitas vezes funcionava, mas muitas vezes não funcionava, aí eu fui com Deus, Deus qual é o problema? Por que muitas vezes a minha fé não está funcionando? E foi interessante que Deus me revelou Que era falta de amor Ele me mostrou aquele texto que eu já mostrei aqui nessa mensagem Gálatas capítulo 5, versículo 6 Que a fé atua pelo amor E por causa da minha falta de amor A minha fé não estava sendo liberada como ela devia Eu estava tendo problemas com a minha fé por falta de eu andar em amor Eu lembro que então eu comecei nessa jornada De aprender a viver em amor Pedir perdão das pessoas Perdoar as pessoas Ir atrás e consertar as coisas Ai, não foi fácil Não foi fácil mesmo Por quê? Porque não não é de um dia para o outro que você vai mergulhar nessa revolução de amor. Por isso que essa série tem cinco mensagens para ajudar você realmente a chegar a um ponto onde você poderá tomar posse desse amor de Deus que, é, que pertence a você. Dessa natureza divina, do amor ágape. Mas na medida que eu fui perseverando Na medida que eu fui tomando posse Colocando em prática as verdades que eu vou estar ensinando nesta série Minha vida mudou Minha vida mudou tanto Hoje, eu toda glória seja dada ao, ao Senhor Mas eu ouço tantas pessoas dizer Ah, você é tão amoroso, você é tão amoroso Mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém dizer isso Eu... Alguém falou, chegou para mim e falou assim, ah, porque Eibe, você é tão amoroso, a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, eu realmente pensei que eles estavam brincando comigo, estavam avacalhando comigo, porque todo mundo sabia que eu não era amoroso, e, e, e eu não estava me enxergando como alguém amoroso, mas eu estava Tão determinado E com tanta fé de ficar declarando Que eu era amoroso E, que, e tomando posse E ficava pedindo perdão para as pessoas Quando a pessoa falou Ei, porque você é uma pessoa muito amorosa Eu pensei que ela estava falando De uma forma irônica E eu, <risos> sim Aí eu vi que ela estava séria, eu falei, ah, você está sério? Ah, amém, eu concordo, eu tomo posse, eu recebo isso em nome de Jesus E minha vida mudou, minha vida mudou E ela tem crescido, e eu estou crescendo e aprendendo ainda E eu quero encorajar você também